0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Quý vị và các bạn thân mến, giá sách giáo khoa tăng cao đang là tâm điểm của dư luận, cũng là chủ đề làm nóng nghị trường quốc hội. Hàng loạt các câu hỏi đã được các đại biểu quốc hội nêu ra, chất vấn các vị trưởng ngành tài chính và giáo dục đào tạo. Ví dụ như tại sao giá sách giáo khoa mới cao đột biến, Tại sao chưa đưa mặt hàng này vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá hay là giải pháp nào giúp ổn định giá sách lâu dài? Cùng với đó là những băn khoăn về trợ giá sách giáo khoa cho học sinh ở những vùng khó khăn. Sao hồi hóa sách giáo khoa, quản lý giá như thế nào là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Vị khách mời là tiến sĩ Lê Thống Nhất, chuyên gia giáo dục hệ thống Big School và Vinaschool School với nhiều kinh nghiệm hoạt động xuất bản sách giáo khoa đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 5563 563 để kết nối trao đổi trực tiếp với khách mời thưa quý vị. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên. Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin cảm ơn các bạn và xin chào tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng thưa ông, giá sách giáo khoa thì không chỉ là cái câu chuyện nóng đối với mỗi người dân mà trở thành đề tài tranh luận tại nghị trường quốc hội khi mà đại bộ phận người dân vẫn chưa có thu nhập cao ở nhất là ở những cái khu vực nông thôn hay là miền núi, vùng khó khăn á. và trong cái bối cảnh mà bị tác động của dịch bệnh COVID-19 kéo dài nhiều mặt hàng hiện nay thì đã tăng giá rất là nhiều á. Vậy cái việc mà giá sách giáo khoa mới cao gấp 2-3 lần so với sách giáo khoa hiện hành thì theo ông nó tác động như thế nào tới
2: người dân? Trên tác động thì tôi thấy là đương nhiên tuy nhiên chúng ta phải phải hình dung rằng là ta nói sách giáo khoa mới ấy, mà mà tăng giá gấp hai ba lần như hiện nay thì 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 cũng phải nói thêm đấy là ta so với giá sách giáo khoa hiện hành hiện nay tuy nhiên so như vậy chúng ta là phải lưu ý về cái số cuốn sách giáo khoa của mỗi lớp chẳng hạn như là với chương trình hiện hành hiện nay thì lớp một lớp hai chỉ có sáu cuốn sách giáo khoa thôi nhưng mà với chương trình mới với chương trình mới của chúng ta với những mục tiêu giáo dục mới thì bây giờ lớp một lớp hai là có đến 10 cuốn chẳng hạn thì như vậy là anh không thể bao giờ anh lại so cái giá của 6 cuốn với giá của 10 cuốn được thì theo tôi là cái cách so sánh đấy là nó nó, nó chưa chuẩn. Yeah. Thế để so sánh về cái giá thành, đấy thì chúng ta lại còn phải hình dung đến số trang sách nữa. Bởi vì là với cách tiếp cận cái mục tiêu của giáo dục mới là chúng ta phát triển năng lực cho học sinh chẳng hạn. Thì nếu như trước đây là chúng ta dạy học sinh biết những cái gì, thì có thể xếp khoa viết gọn được hơn. Còn nếu như mà để giáo dục phát triển năng lực thì tự dưng là nó lại tăng số trang lên. Đấy, và theo như là tôi được biết thì là để với cái yêu cầu mà mà mà, mà theo xu thế sách giáo khoa của thế giới thì chúng ta đã phải tăng khổ lên để mà các hình vẽ minh họa tất cả mọi thứ nó sinh động hơn. Vì vậy cho nên khổ sách cũng tăng. Rồi màu in chẳng hạn như trước đây là sách giáo khoa từ cấp trung học cơ sở trở lên chúng ta chỉ in mỗi một cái màu đen trắng thôi, hết. Nhưng mà đến bây giờ thì ta thấy rằng là sách giáo khoa mới là gần như là in bốn màu cả. đấy Thì như vậy là số lượng màu tăng lên chất lượng giấy cũng phải tăng lên khổ giấy tăng lên đấy và không những thế đấy không những thế mà tất cả các quy trình làm sách thì trước đây là chính phủ nhà nước hỗ trợ còn bây giờ là hầu như là tất cả các công ty cổ phần lo để làm vì vậy cho nên cái giá sách tăng lên thì tôi nghĩ rằng là nó cũng là tất nhiên thôi ừ. tuy nhiên là tăng lên bao nhiêu lần là chúng ta phải tính toán phải nói cho nó cho nó chuẩn hơn
1: vâng ừ, nhưng người dân thì cũng chỉ quan tâm đến giá thôi đúng, à, đúng rồi người dân chúng
2: ta chỉ chỉ quan tâm rằng là ngày xưa chẳng hạn là đời người ta là mua sách giáo khoa chẳng hạn nó chỉ là thế này thôi nhưng mà bây giờ là tự dưng mua cho con đến thế hệ sau này bây giờ mua cao quá thì họ kêu đấy là chắc chắn và với nhiều gia đình khó khăn thì rõ ràng rằng là nếu mà hai ba con đi học chẳng hạn thì là đây là một cái gánh nặng
1: vâng Và nhất là trong cái bối cảnh mà giá mặt hàng thiết yếu thì đều tăng như là xăng thì đã tăng rất là cao rồi. Và dự kiến năm học tới thì học phí cũng có khả năng tăng ạ. Nên là cái việc mà giá sách giáo khoa cao hơn tôi nghĩ là nó cũng tác động rất là nhiều đến tâm lý rồi là những cái lo lắng của người dân, nhất là những người dân khó khăn ạ. Thưa ông, giá sách giáo khoa mới thì tăng gấp nhiều lần so với sách giáo khoa hiện hành đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn đưa ra như sau.
2: Các bộ sách cũ thuộc chương trình 2016 theo hệ thống cũ khổ nhỏ hơn giấy số thì là giá thành từ dao động khoảng từ 50.000 cho đến hơn 100.000. Còn giá bộ sách mới thì giá thành dao động từ khoảng 200 đến 300.000 tùy từng loại sách. Thì nếu như so với sách của hệ thống cũ thì chúng ta thấy nó khác nhau nhưng nếu so sách sách của các cái chương trình mới thì như vậy chúng ta so sánh thì nó, nó nó đồng đẳng thì nó hợp lý hơn.
1: Vâng tiến sĩ Lê Thống nhất thì có suy nghĩ như thế nào về lý giải mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra?
2: Thực ra thì là tôi có theo dõi bộ trưởng giải trình và phát biểu của quốc hội thì bộ trưởng nói đầy đủ rất đầy đủ các lý do tuy nhiên là cái cách giật tít và kể cả cách trích dẫn của các báo chí hiện nay ấy, thì thì bây giờ là chỉ đọc lại ở trên cộng đồng là là cái từ là là, là khổ, khổ to, to giấy đẹp à, thì như vậy là thực ra nếu mà chỉ khổ to giấy đẹp thì đấy nó không phải là cái lý do để mà giá cao nó chỉ là một trong các cái yếu tố mà mà sinh ra giá cao thôi vì vậy cho nên tôi cũng rất đồng ý với 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 bộ trưởng ở chỗ tức là việc so sách so sách cái, cái, cái giá sách mới với cái giá sách cũ nó là là hợp kiện như tôi nói ở trên Tức là số cuốn của một bộ sách giáo khoa của một lớp chẳng hạn nó thay đổi. Từ 6 đến 10 chẳng hạn là, là tự dưng là nó đã, đã thay đổi về về giá rồi. Và trước đây chẳng hạn là khi chúng ta làm các cái bộ sách giáo khoa, chỉ có một bộ sách giáo khoa thôi. Đấy, và chúng ta vay ngân hàng nước ngoài, đúng không ạ. Và tất cả các cái quy trình từ, từ bản thảo trở đi đến tất cả mọi quy trình kể cả thực nghiệm chẳng hạn. Đấy, rồi kể cả gọi là tập huấn giáo viên. Đấy. thì tất cả những điều đó là nhà nước chi phí hết và nó chỉ có bộ sách giáo khoa thôi. Còn bây giờ khi chúng ta xã hội hóa, chúng ta hình dung rằng là là không được hỗ trợ cái gì cả. đương nhiên là kể cả nhà xuất bản giáo dục là cái doanh nghiệp nhà nước nhưng mà cũng không được hỗ trợ cái gì về về về, về chi phí cả. Cho nên là tất cả các cái khâu là 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 doanh nghiệp đều phải bỏ ra cả và do cái tính cạnh tranh của nhiều cái bộ sách như vậy. Cho nên là nếu như trước đây các bộ sách giáo khoa chỉ có một bộ sách khoa thì chẳng hạn chúng ta thấy có phải truyền thông cái gì đâu nhưng bây giờ là phải truyền thông đấy bây giờ là thậm chí là tôi biết là các cái đơn vị làm sách giáo khoa xã hội hóa này còn phải đi đến từng sở một đấy, để liên hệ để mà thuyết minh về cái bộ sách của mình để làm sao cho 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 địa phương ấy người ta chọn cái sách của mình do đó là cái việc phát sinh ra rất nhiều chi phí và tất cả những cái này là hoàn toàn là là vốn là vốn tự góp của các cổ đông đấy rồi hoặc là vay ngân hàng thì cũng không có một ưu đãi gì cả thì đương nhiên là tôi nghĩ rằng là là cái chuyện giá cao là là đương nhiên nhưng mà vấn đề cao hay thấp theo tôi cũng chưa phải là quan trọng là là ở cái chỗ là do cạnh tranh cho nên bây giờ có những cuốn sách giáo khoa chỉ chiếm 20 mươi phần thị phần ngày xưa sư phụ in một quyển tiếng việt lớp 1 ra là bán cả nước nhưng bây giờ có khi anh làm sách tiếng việt một đấy nhưng mà anh chỉ bán được 20 phần trăm thôi như vậy là số lượng in nó giảm đi thì giá cũng lại lại cao lên cho nên là tôi hình dung rằng là hình như là khi chúng ta quyết định xã hội hóa, chúng ta chưa lường hết tất cả mọi chuyện về giá của sách giáo khoa mới.
1: Vâng, có rất là nhiều nguyên nhân khiến cho mà giá sách giáo khoa mới thì cao hơn sách giáo khoa hiện hành và nó cũng còn liên quan đến câu chuyện xã hội hóa như ông cũng vừa nêu đấy ạ. Và để có thể hiểu hơn về cái quy định giá sách giáo khoa thì ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Kim Dung, trưởng phòng giá hàng công nghiệp tiêu dùng của Quản lý giá Bộ Tài chính Hiện việc xây dựng giá sách giáo khoa mới được thực hiện theo quy định như thế nào thưa bà?
0: À, theo quy định tại luật giá và các văn bản hướng dẫn, thì giá sách giáo khoa hiện nay thì do các nhà xuất bản xây dựng, quyết định, giá bán và thực hiện kê khai giá, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của phương án giá sách giáo khoa đã kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức triển khai bộ sách giáo khoa mới theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hiện
1: chi phí phát hành sách giáo khoa thì chiếm tới 20% giá sách giáo khoa. À, bà có cho rằng các nhà xuất bản cần phải tính toán để giảm chi phí khâu đoạn này để có thể giảm giá sách giáo khoa hay không
0: ạ? À, hiện tại thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Bộ Tài chính sẽ phối hợp tham gia để hoàn thiện các cái văn bản quy phạm, pháp luật. Trong đó ban hành các cái tiêu chí, tiêu chuẩn, kỹ thuật đối với cái quy trình sản xuất cái Bộ sách giáo khoa. Trong đó có quy định về khổ sách, để định lượng giấy để làm căn cứ thẩm định cũng như là giả soát các cái phương án kê khai giá sách giáo khoa. Đồng thời cũng yêu cầu các nhà xuất bản cũng cần phải ứng dụng các cái công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong cái việc in ấn và phát hành sách giáo khoa. Và nếu như thực hiện tốt và đồng bộ các cái giải pháp trên thì cũng sẽ góp phần là tiết giảm đáng kể cái chi phí biên soạn, in ấn cũng như là phát hành sách giáo khoa.
1: Việc quản lý giá sách giáo khoa sắp tới thì sẽ được thực hiện như thế nào và nên chăng
0: nhà nước đóng vai trò định giá sách giáo khoa Hiện nay thì thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về cái giá sách giáo khoa. Thì một mặt hiện tại là Bộ Tài chính cũng tiếp nhận kê khai giá sách giáo khoa theo quy định hiện hành, tức là quy định tại luật giá và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể thì cũng đang phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, giả soát đánh giá các cái khoản chi phí liên quan đến giá sách giáo khoa theo thẩm quyền, giả soát đánh giá tổng thể cái quá trình triển khai thực hiện luật giá. Ở trong đó thì tiếp tục đánh giá báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá trong trường hợp cần thiết.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Đoàn Thị Kim Dung Chúng ta vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài chính Nói Việt Nam với bà Đoàn Thị Kim Dung, trưởng phòng giá hàng công nghiệp tiêu dùng Cục Quản lý giá của Bộ Đài chính Thưa tiến sĩ Lê Thống Nhất, khi mà xã hội hóa thì sách giáo khoa đương nhiên sẽ có cái sự cạnh tranh Tuy nhiên thông thường thì cạnh tranh sẽ giúp giảm chi phí hay là có thể là giảm giá nữa Nhưng mà riêng giá sách giáo khoa ở nước ta thì lại ngược lại Vậy ông có suy nghĩ gì về vấn đề này? Tôi không thấy ngược
2: cái gì cả bởi vì chẳng hạn như là nếu mà mặt hàng giống nhau thì đều là xăng dầu cả. Chẳng hạn. Ừ. Đấy, thì nếu mà nhiều doanh nghiệp nhập khẩu chẳng hạn thì đương nhiên sẽ cạnh tranh để mà mà người dân có thể chọn cái giá thấp để mua. Đấy là tôi chưa nói đến là xăng dầu kể cả khi mà có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu thì chúng ta vẫn có thể là là trở về giá để mà mà có cái giá xăng hợp lý. Tuy nhiên ở đối với sách giáo khoa thì lại khác hẳn nhau. Bây giờ tôi nói chẳng hạn như là một quyển tiến việc lớp 1 thôi. Đấy, là là có mấy cuốn khác nhau. Đấy và ngoại ngữ nhá, tức là môn ngoại ngữ lại còn nhiều cuốn hơn nữa, nữa thế thì rõ ràng rằng là, là từ cái cách từ cái tác giả khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, hình ảnh minh họa khác nhau nội dung chi tiết khác nhau, vì vậy cho nên ấy, là các cuốn sách giáo khoa tuy là cùng một cái tên nhưng mà nó rất khác nhau Đấy. vì vậy cho nên là, là làm sao mà nó lại tạo ra giảm giá mà do nhiều cuốn như vậy cho nên là mỗi cuốn làm ít thị phần thôi chứ không phải là trăm 100% thì tự dưng là giá sẽ cao lên cho nên tôi thấy rằng là cái chuyện này là là nó không có điều gì ngược Bởi vì cạnh tranh thì chúng ta tưởng Cạnh tranh nó sẽ giảm giá đi Nhưng mà cạnh tranh ở cái sách giáo khoa này Thì nó lại làm tăng giá lên
1: dạ ừ. ạ. À, theo thông tin của bà đoàn uh, thị kim dung đưa ra thì cũng có nêu là bộ tài chính sẽ phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo để có thể là uh, xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục uh, nhà nước định giá trong cái trường hợp cần thiết đề xuất để mà uh, sách giáo khoa vào danh mục uh, giá nhà nước định giá đấy ạ à, còn nhớ là hơn hai năm trước thì bộ tài chính đã được yêu cầu là tiến hành giả soát đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện luật giá để mà trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung sách giáo khoa và danh mục nhà nước định giá. Vậy theo ông thì vì sao mà đến nay công việc này vẫn chưa hoàn thành?
2: Thì đấy cũng là cái điều mà tôi quá khó hiểu. đấy Bởi vì nếu mà suy nghĩ bình thường thì tôi thấy rằng là khi nó là mặt hàng thiết yếu mà tác động đến nhiều gia đình uh, của, của người dân ấy, à. thì ta phải nên kiểm soát về giá. đấy Và phải đưa nó vào thành một cái mặt hàng đặc thù để ta có thể kiểm soát được. Chứ không phải là như bây giờ là tự kê khai. Và ngay tự kê khai nhớ thì thực ra mà nói là với cái đặc thù của cái việc làm sách ấy là cái việc tự kê khai ấy, đúng thì sai ấy, là cả một câu chuyện bởi vì có rất nhiều những cái chi phí bây giờ tôi nói kể cả những cái chi phí như là em tăng lên mà tôi đề nghị là cũng phải nêu ra cái trách nhiệm của hội đồng thẩm định sách giáo khoa quốc gia tại sao hội đồng thẩm định sách giáo khoa quốc gia đã thẩm định rồi mà vẫn có nhà xuất bản phải thu hồi về hàng trăm nghìn cuốn sách thì nó lại tạo ra lãng phí mà khi mà tạo ra lãng phí thì nó lại cũng góp phần để mà thúc đẩy cái giá nó lên
1: dạ vâng ạ cũng phần cần phải nói rõ là giá sách giáo khoa là do bộ tài chính quyết định chứ không phải là bộ giáo dục và đào tạo bộ giáo dục và đào tạo thì chỉ có cái thẩm quyền trong cái việc mà giả soát chất lượng cũng như là nội dung của sách giáo khoa vậy theo ông thì ở cái góc độ của cơ quan quản lý về chuyên môn cũng như là chất lượng sách giáo khoa thì bộ giáo dục và đào tạo cần có những cái giải pháp gì để mà giải quyết giá câu chuyện sách giáo khoa giá sách giáo khoa mà người dân cả nước đang rất quan tâm hiện nay
2: thì tôi nghĩ rằng là cái giai đoạn vừa qua ấy, trong những ngày vừa qua nữa thì là Bộ Giáo dục Đào tạo rất là oan. Tưởng rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo ấy, là tổ chức coi như là chỉ đạo quản lý từ cái việc làm bản thảo đến thẩm định vân vân này khác và kể cả giá thức khoa. Thì thực ra mà nói là cái cái thẩm quyền mà thẩm thẩm định giá thì là bên Bộ Tài chính. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là những câu hỏi về giá thức khoa ấy, thì là vấn đề không phải là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời. Nhưng mà lần này bộ trưởng lại trả lời lẽ ra là cái câu, câu câu hỏi ấy là phải đưa cho bộ trưởng bộ tài chính để trả lời vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng là bộ giáo dục đào tạo thì cũng đang tích cực biên soạn thông tư mới để xem lại là cái thông tư trước về quy cách quy chuẩn sách giáo khoa ấy, là đã phù hợp chưa? Nếu chưa phù hợp chúng ta lại phải quy chuẩn lại. Chẳng hạn như dữ luận bảo có cần khổ to không, có cần giấy đẹp không? Đấy bởi vì rất nhiều là gia đình nghèo thì nếu mà người ta chỉ cần là có sách có được nội dung thôi. Tuy nhiên cũng có rất nhiều quan điểm là bây giờ trẻ con cần phải cho những tiếp cận đến cái đẹp, cái mới, đúng không ạ? Như là xu thế thế khoa của thế giới. Thì cái câu chuyện này, có lẽ rằng là có khi là chúng ta phải có những cái bộ sách giáo khoa mà có những loại thì là cao cấp. Nhưng mà có cái loại chúng ta chỉ in bình thường thôi để có thể giải quyết cho dân nghèo. Cũng giống như trước đây chúng tôi phải photo, copy tài liệu, đúng không? Thậm chí chép tay để mà mà học. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là là cái việc mà bộ dục đào tạo có thể làm ngay được đó là quản lý cùng với các cán bộ quản lý thị trường là chống việc bán kèm. Tôi được biết là hiện nay là đi mua sách giáo khoa lẻ là không mua được và mua nguyên sách giáo khoa không mua được. Bởi vì sách giáo khoa bây giờ đã được đóng gói chung, đóng gói chung với kể cả sách bổ trợ, kể cả sách tham khảo và thậm chí kể cả thiết bị học tập cũng được đóng gói vào trong ấy. Thế thì bên bộ giáo dục đào tạo đấy, cần phải có chỉ đạo và đặc biệt là cấm cái chuyện nhà trường mua cả một cái túi bán kèm như này để 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 để, để thông báo phụ huynh để mua cả một cái cục to này. Theo tôi á, là chỉ có sách giáo khoa là gần như là bắt buộc thôi. Còn tất cả các loại sách khác là phải tự chọn. Và tôi nghĩ rằng là Bộ dục Đào Tạo đã chỉ đạo rồi. Nhưng chỉ đạo là một chuyện còn kiểm tra kiểm soát tôi đề nghị là không phải chỉ Bộ Dù Đào Tạo. Mà kể cả các bộ phận quản lý thị trường hiện nay là hoàn toàn kiểm tra được cái cách bán sách giáo khoa bán kèm như hiện nay
1: vâng Đấy. ạ à, ông cũng vừa nhắc tới một cái thông tin à, cần làm rõ đó là danh mục sách giáo khoa và đặc Đấy. biệt là cấm bán kèm sách giáo khoa với các loại sách tham khảo hay là sách bài tập, dụng thiết bị học tập. ví thiết bị à, ý kiến này thì cũng đồng thuận với một số đại biểu quốc hội mà chúng tôi ghi nhận được ngoài số sách giáo khoa bắt buộc phải có số sách còn lại học sinh có thể tham khảo tùy vào điều kiện cụ thể tùy vào nhu cầu để có thể chọn lựa mua hoặc không mua
2: sách giáo khoa của hai loại Loài thứ nhất là sách giáo khoa, đó là cái loài sách bắt buộc học sinh phải có để học. Loài thứ hai là loài sách bổ trợ, sách tham khảo. Thì cái này tùy vào cái điều kiện của và nhu cầu của học sinh và phụ huynh, thì sách này không bắt buộc phải mua. Sách tham khảo ở trên thế giới người ta chỉ dùng cho các thầy cô giáo để phong phú cái bài giảng của mình. Học sinh tiểu học không cần phải có sách tham khảo và nên cấm bán cái sách tham khảo trong nhà trường.
1: Vâng, cái câu chuyện mà bán sách giáo khoa kèm với các loại sách tham khảo hay là những cái thiết bị học tập như ông nói mà chúng ta vẫn nói vui rằng là ừ. bán bia kèm lạc đấy ạ. Đúng. Vậy theo ông thì cần phải có những cái giải pháp nào để có thể quản lý và đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ hơn cái câu chuyện này?
2: Câu chuyện này thì rõ ràng bây giờ là hiện nay đa phần là bây giờ là nhà trường thông báo danh mục, dạ. phụ huynh nộp tiền, đấy và cái đơn vị cung ứng là chuyển đến nhà trường. đấy. Thì tôi đề nghị rằng là là nhà trường chỉ được chỉ được mua giúp học sinh sách giáo khoa mà thôi. À. Cho nên tất cả những trường nào mà ra danh mục mà ngoài sách giáo khoa ra mà kèm thêm ấy là chúng ta hình dung là sách giáo khoa chỉ độ 200.000 nghìn đó. Nhưng mà tại sao bây giờ vẫn có những cái danh mục nhà trường đưa ra thậm chí gần một triệu thì như vậy là cái kèm nó quá lớn ý, quá lớn đi. Thì tôi đề nghị là Bộ Giáo Dục Đào Tạo phải có công văn khẩn cấp để cấm nhà trường không bao giờ được đưa một cái danh mục. Mà thậm chí tổng giá tiền còn gấp 3 lần Của cái bộ sách giáo khoa hiện nay Đấy.
1: Dạ vâng ạ. Và để làm tốt việc này thì đặc biệt là vai trò của các địa phương cũng rất là quan trọng để mà kiểm soát ở các trường, đúng không ạ? Ở trên địa bàn của mình có thể là đưa ra cái danh mục chặt chẽ hơn để không có tránh cái tình trạng mà bán kèm những cái loại sách tham khảo hay là những cái thiết bị học tập đấy ạ. Thưa ông, với cái phương án là kê khai giá sách giáo khoa hiện nay thì chi phí phát hành chiếm tỷ trọng lớn khoảng từ 20 đến 23% trong cơ cấu giá sách giáo khoa. Vì thế mà một giải pháp nữa mà Bộ Giáo dục và đào tạo và đang làm đó là yêu cầu doanh nghiệp tiết giảm chi phí Rồi các khâu trung gian Rồi chi phí phát hành và thực hiện cạnh tranh lành mạnh Vậy theo ông thì phương án này liệu có khả thi Để có thể uh, uh, giảm bớt giá sách giáo khoa không
2: ạ? Thôi mưa là không khả thi Bởi vì về nguyên tắc của cái phát hành các ấn bản phẩm ấy Ngày xưa chẳng hạn tôi làm báo chẳng hạn Thì là phát hành phí là 2-3% Ví dụ thế thì là là, là cơ quan phát hành báo chí trung ương mới mới nhận Thế còn bây giờ lại còn cạnh tranh nữa Thì thậm chí là các cái đơn vị Mà xã hội hóa làm sách giáo khoa này ấy, Lại còn phải tăng cả cái Cái chi phí phát hành Để mà làm sao mà tranh thủ được Thậm chí là tranh thủ được Cái, cái sự lựa chọn của các địa phương nữa Vì vậy cho nên cái chuyện mà giảm phát hành phí Là cực kỳ khó Đấy tôi chưa nói đến phí vận chuyển đấy Chỉ cần phát hành phí thôi Thì sách tham khảo thậm chí phát hành phí của sách tham khảo Là thậm chí có lúc đã đẩy lên đến 40% Chứ không phải là chỉ 23%
1: vâng Và một cái khó khăn nữa là Bộ có thể dễ dàng, à, có thể à, điều tiết hay chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam doanh nghiệp mà Bộ làm cơ quan chủ quản. Còn những cái đơn vị khác thì cũng khá là khó khăn nếu mà có cái sự chỉ đạo như vậy đúng không ạ? Khi mà không phải là cơ quan chủ quản. ạ Và thưa ông, thời gian qua thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiên trì cái kiến nghị là đưa sách giáo khoa là mặt hàng do nhà nước định giá. Và tiếp theo đây thì xin mời ông cùng nghe ý kiến của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.
2: Thế để tăng cường công tác quản lý chỉ đạo giảm chi phí, giảm giá thành sách giáo khoa thì Bộ đã chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục thực hiện việc giả soát lại toàn bộ định mức chi các phương pháp phân bổ chi phí và giá thành để giảm tiết kiệm cái chi phí một cách tối đa. và đồng thời thì do sách giáo khoa là một nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh cho nên Bộ đã có văn bản kiến nghị với Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét để quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá tối đa
1: vâng chúng ta đang thực hiện xã hội hóa về biên soạn và phát hành sách giáo khoa để mà tránh cái tình trạng độc quyền à, nhưng mà khi thực hiện xã hội hóa thì một số chi phí như là chi phí bản thảo hay chi phí nhuận bút lần đầu và rất là nhiều những loại chi phí khác rồi lại không được ngân sách nhà nước hỗ trợ nữa nên là giá sách giáo khoa sẽ tăng hơn vậy ông có thể chia sẻ một cái số cái giải pháp để có thể hạn chế cái tác động về giá trong cái giai đoạn đầu mà chúng ta thực hiện xã hội hóa trong việc biên soạn và phát hành sách giáo
2: khoa ạ Tôi nghĩ là là kể cả chiếc bắt này lâu dài thì tôi nghĩ là tại sao lâu nay nhá là người ta cứ vận động là, là là sách ấy của học sinh học trước để lại cho học sinh học sau. Tôi nghĩ rằng là bây giờ là kể cả chính phủ và Bộ Giáo dục phát động một phong trào xây dựng thư viện trường học. Đấy, riêng cho cái gì? Cái gọi là sách giáo khoa. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta vận động như vậy thì trước mắt là tất cả những học sinh học xong rồi là tặng lại Thư viện Nhà Trường số sách giáo khoa của mình Thậm chí tặng cả sách tham khảo của bạn. Đúng không? Và như vậy Nếu mà ai cũng tặng lại như vậy Đúng không? Còn những trường hợp là khó khăn có thể là doanh nghiệp Đấy Hỗ trợ để mua những cái sách giáo khoa tối thiểu cho Thư viện Nhà Trường Thì như vậy là khi mà chúng ta làm xong cái quy trình đổi sách mới Sách, sách hiện hành sang cái sách giáo khoa mới ấy, Thì theo tôi chỉ hai năm nữa Nếu như chúng ta làm tốt thư viện sách giáo khoa dùng chung cho tất cả các trường phổ thông ở Việt Nam thì sau 2 năm nữa tất cả học sinh đến trường không bao giờ phải đi mua sách giáo khoa nữa và chúng ta thấy rằng là việc này tất rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới là đã làm được việc này. Thử tôi tôi mong rằng là chính phủ cùng với bộ giáo đào tạo phát động là xây dựng thư viện sách giáo khoa đấy cho tất cả các trường học Việt Nam nơi nào khó khăn đúng không thì các doanh nghiệp ủng hộ đúng không chúng ta quyên góp thì tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ làm mất Là hai năm nữa thôi Là học sinh sẽ không bao giờ Mà phải nghĩ đến chuyện mua sách giáo khoa nữa Tuy nhiên cũng phải nói một điều Là cái tuổi thọ của sách giáo khoa mới này đấy, Liệu có giống như Các bộ sách giáo khoa mà chúng ta đã từng cải cách trước đây không ừ. Đấy bởi vì có những lúc ta vừa làm sách giáo khoa mới xong Lập tức chúng ta lại lập dự án để lại thay đổi sách đấy, Thì lúc bây giờ thì rõ ràng rằng Là là lại lại tích chữ mua sách ấy Xong lại thay sách Cho nên là cái chu kỳ lần này Cũng phải nói rõ bộ tập đào tạo Là nếu như có chuyện gì xảy ra Chúng ta chỉ điều chỉnh nhỏ thôi Chứ không có lại có một cuộc cách mạng Về sách giáo khoa nữa Là chúng ta lại lặp lại cái quy trình Mà những cái lúng túng như hiện nay
1: ông vừa nêu những cái giải pháp trước mắt để mà có thể uh, tăng cái thời gian sử dụng sách giáo khoa cũng như là để giảm giá cũng như là để học sinh có thể tiếp cận với được nhiều với sách giáo khoa hơn về lâu dài thì uh, rất là nhiều ý kiến ở trên nghị trường quốc hội uh, uh, nêu cái việc là đề xuất bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá và Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục cũng đã uh, cùng với nhau phối hợp để đề xuất việc này rồi uh, Nhưng mà theo ông thì cái liệu cái điều này thì có mâu thuẫn với cái chủ trương thực hiện xã hội hóa, việc biên soạn sách giáo khoa hiện nay vì nếu mà cứng nhắc thì sẽ có thể triệt tiêu cái động lực xã hội hóa theo chủ trương của nghị quyết 88 của quốc hội
2: điều này thì trong một lần mà mà mà, mà họp với kẻ cả bên chính phủ thì tôi đã nói một cái ý là một cái từ là an ninh giáo khoa bởi vì khi anh xã hội hóa như vậy là các công ty tư nhân nhảy vào làm sách giáo khoa anh không ra lệnh được và với các công ty cổ phần các công ty tư nhân thì đương nhiên là có lợi thì người ta mới làm còn không có lợi thì người ta sẽ không làm vì vậy cho nên nếu như mà bị chèn ép nhiều quá thì sẽ dẫn đến không phải là là có những đơn vị họ bỏ toàn bộ các cái sách giáo khoa mà người ta sẽ lựa chọn sẽ có những sách giáo khoa của môn nào đó của lớp nào đó họ sẽ không làm nữa thì lúc bây giờ học sinh lấy đâu dám học vì vậy cho nên là trong cái quản lý giá chúng ta lại phải cực kỳ mềm mỏng để làm sao chúng ta không thất bại trong việc xã hội hóa sách giáo khoa
1: vâng quản lý giá phải mềm mại để có thể hài hòa với xã hội hóa đúng không ạ và cũng là để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước hay là phụ huynh ạ vâng thưa ông tại nhiều quốc gia thì sách giáo khoa là mặt hàng mà được nhà nước trợ giá và thậm chí còn có thể phát miễn phí nữa vậy theo ông thì trước mắt khi mà chờ chưa có cái quyết định là sách giáo khoa là mặt hàng trợ giá mặt hàng do nhà nước định giá thì chính phủ cần có những cái chính sách gì để hỗ trợ những học sinh vùng khó khăn
2: ạ thì tôi được biết như là hôm trước thì theo dõi chương trình thì thì Thứ trưởng Bộ Dù Đào Tạo cũng, cũng có thông tin là chẳng hạn các em học sinh vùng cao thì như vậy là một tháng được hỗ trợ đến 150.000 để mà có thể là có những thêm một cái chi phí và một năm được là 9 tháng. Thì như vậy là cũng bớt gánh nặng nha. Vùng cao thì cái đây là, 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 đã có rồi. Tuy nhiên là không phải chỉ vùng cao mới khó khăn. Bởi vì ở các khu công nghiệp bây giờ là rất nhiều công nhân rất khó khăn. Vậy thì với các khu công nghiệp như vậy thì tôi nghĩ rằng là là chính phủ cũng phải có một cái hỗ trợ về giảm.
1: Vâng, chúng ta chờ đợi những cái giải pháp mà của chính phủ rồi của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục để có thể ổn định và ổn định, cũng như là, là có cái giải pháp lâu dài về vấn đề sách giáo khoa để người dân có thể yên tâm và đặc biệt là, như tôi nhắc lại là để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và phụ huynh ạ. À, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất, hệ thống Big School và Vina School về cuộc trao đổi hôm nay ạ.